0: 뉴스타파 기자 김경래 최강 시사 김경래 최강 시사 2부 시작하겠습니다 어, 2차 재난지원금이 이제 확정이 됐죠 정부안이 추가 경정예산 7.8조 7.8천억으로 충당을 해서 어, 여기저기 이제 코로나 때문에 피해를 많이 입은 계층 중심으로 지급을 하겠다는 겁니다 이게 근데 어 보편지급이 아니라 이제 선별지급 뭐, 뭐 집중지원이라고 할 수도 있을 것 같고요 어찌 됐든 간에 누군가를 골라야 되기 때문에 이게 좀 복잡한 얘기가 많습니다 어 자세한 내용 기획재정부 안일환 이 차관과 함께 하나하나 다 여쭤보죠 궁금하신 거 문자로 보내주세요 저희들이 대신 질문해 드리겠습니다 차관님 안녕하세요
1: 예 안녕하십니까
0: 뭐 대체적인 내용들은 많이 들으셨을 것 같은데 국민들이 자 일단은 어 자영업자들, 소상공인들 얘기부터 좀 여쭤볼게요. 어, 200만 원씩 지원하는 거는 어 위험업종, 그 문을 아예 닫은 업종 12개 중에 유흥업소 빼고 전부 다 합니까?
1: 예 어, 직업의 기준은 네. 어, 매출액 4억 원 이하 소상공인이 매출이 감소됐을 경우에 기본적으로 백만 원을 지원을 합니다.
2: 아하. 거기에다가
1: 이제 집합 금지 업종이었거나 예. 노래방이나 피 c 방처럼 집합 금지 업종이 됐을 경우에는 이백만 원. 수도권의 커피전문점 등과 같이 집합이 제한됐던 업종은 백오십만 원 이렇게 차등 지원을 합니다.
0: 아니 그러니까 제가 예, 여쭤보는 예. 거는 어, 12개 업종 중에, 그니까, 아예 집합 제한이 됐던 업종은 매출액과 상관없이 다 주는 건가요? 예, 그렇습니다. 예. 자, 그, 그거부터 여쭤보는 거예요. 그래서 200만원을 주는데, 거기서 유흥업소는 빠진 거죠? 유흥업, 유흥주점은 빠진 거죠?
1: 예, 유흥주점은 빠졌습니다.
0: 가, 단란주점은 들어갔고요?
1: 예, 그렇습니다.
0: 감성주점 이런 건 어떻게 된 겁니까?
1: 감성주점. 예. 먼 되는 것으로 알고 있습니다 예예 예.
0: 콜라텍 이게 무도장은 안 된다고 들었는데
1: 그 개별적인 구체적인 예. 업종별은 예. 저희들이 나중에 기본 예. 기준을 어, 별도로 안내해 드리겠습니다 제가 구체적인 업종을 다기억은못 했어요 아, 예, 예.
0: 아 지금 확정된 건 맞는데 예예예 예, 예. 예. 그렇습니다
2: 어,
1: 어쨌든 아니 구, 기본적으로는 예. 룸살롬과 같은 유흥주점이나 예. 도박 등의 업종과 같이 국민 세금으로 지원하는 게 그동안 정책적으로 어렵다고 한 부분은 음. 배제되어 있다고 보시면 될것
0: 같습니다 이제 유흥업소 쪽에서는 이제 불만을 좀 제기를 하는 것 같더라고요 아니 뭐 감성주점이나 뭐 이런 데도 다 춤추고 그러는데 왜 우리만 빼냐 뭐이 부분에 대한 고민은 좀 없으셨어요?
1: 고민은 있지만 예. 그동안 정부 정책을 하면서 조금 예. 전에 말씀드린 것처럼 예. 룸살론과 같은 유흥주점이나 음. 도박 등과 같은 업종은 정책적으로 볼때 국민 세금으로 지원하는 데있서 많은 국민들의 동의가 필요하기 때문에 음. 그런 점은 정책적으로 제외됐다 이렇게 이해해 네. 주시면 좀 고맙습니다.
0: 예, 그거는 확고하시다, 그 기준은. 이렇게 보면 되겠고요. 그리고 이제 저녁 9시 이후에 영업 못한 데가 이제 뭐 식당이라든지 카페라든지 뭐 이런 데잖아요, 그죠?
1: 예, 수도권 내 커피 음. 전문점인 음식점 같이 영업 제한을 받은 업종은 음. 지원 대상이 포함이 됩니다.
0: 자, 그럼 거기까지는 뭐 그렇게 어렵진 않아요. 근데 이제, 아, 그, 매출액 4억 8천 이하인가요? 4억 원입니다. 아, 4억 원 이하. 4억 원 이하 매출액 중에 매출이 줄은 업종을 찾아야 되는 거잖아요, 그죠?
1: 예, 그렇습니다.
0: 근데 이게 어 나중에 어 그러니까 지금 7월달에는 부가세 기준으로 하는 겁니까?
1: 음, 그거는 이제 그 지금 2차 예. 2차 위기 이후에 예. 주로 매출 감소 이루어진 게 기준인데, 예. 그거를 구체적으로 판정하는 방법은 예. 구세청 세무자료나 정부 그 행정정보자료들을 네. 다양하게 활용을 해서 네. 그거를 판정을 할 계획입니다. 음. 원칙적으로 가능하면 네. 저희들이 정부가 갖고 있는 네. 행정자료를 가지고 활용할 수 있는 최대한 활용하기 때문에 네. 그 개인의 그 증명부담이 가난하면 줄어들 수 있도록 음. 그렇게 노력할 계획입니다.
0: 근데 이제 그 걱정을 하시는 분들이 있더라고요. 어, 창업한 지가 얼마 안된 분들. 예 어, 개업한지가 얼마 안된 분들은 비교 대상이 없잖아요. 예이 부분들은 좀 어떤 계획이 있으신가요?
1: 그 부분들을 예 추가로 저희들이 이제 기본적으로는 전년 대비 금년도 매출 기준인데 비교하는 그 언제 창업을 했냐 영업을 언제부터 했냐 다양한. 케이스가 있을 거기 때문에 그렇죠. 그거에 대한 저희들이 가이드라인을 음. 지금 만들고 있습니다.
2: 아, 가이드라인을 예,
0: 작성을 하고 계신다. 예, 예. 예, 그러니까 지금 걱정하신 분들은 조금 기다려야겠네요. 예, 그 그렇죠? 예,
1: 그러면 구체적으로 가이드라인을 음. 해서 지원 기준을 안내해 드리겠습니다.
0: 네, 그리고 또 하나가 긴급 고용, 이제 노동자들에 관련된 건데요. 이거는 예. 긴급 고용 안정 지원금 같은 경우는 원래 줬잖아요. 그죠. 1인당 150만 원 최대. 그죠.
1: 예, 그렇습니다.
0: 요번에는 어느 정도까지 지원이 되는 겁니까?
1: 요번에 이제... 그 긴급 고용 안정 지원금 중에 특수형태 근로 종사자하고 예. 프리랜서를 대상으로 했어요 예. 그중에 지난번에 받으신 분들이 있으십니다 예. 그분들은 별도의 뭐 심사 없이 예. 지난번에 (150만 원) 받으셨는데 네. (50만 원을) 추가로 지급을 할 계획입니다 음. 근데 지난번에 에, 특고나 프리랜스 중에서 네. 미처 신청을 못해서 못 받으신 분들이 계십니다. 네. 그 부분, 그분들은 부그분 저희들이 신규로 음. 어, 심사를 해서 한 20만 명 정도 네. 예, 150만 원을 드릴 계획입니다.
0: 네. 그리고 또 하나가 특별구직지원금. 이게 청년들한테 주는 거잖아요. 예. 18세에서 34세. 이거 전체한테 다 준다는 건 아닌 거고, 이 선별이 어떻게 되냐? 이게 많이 궁금해하더라고요.
1: 예고 기도 이제 어, 그 동안 네. 미취업 구직희망자로서 그 동안 정부의 구직활동이나 이런데 참여한 분들이 있습니다. 음흠. 그런 분들을 중심으로 해서 네. 앞으로 본인이 희망하고 신기술 디지털 훈련 이런데 연고 연계 대공을 하는데. 여기에 참여하는 사람들을 중심으로 해서 선발을 해서 지원할 계획입니다
0: 아 그런 예. 어떤 정부 프로그램에 예. 참여했던 예. 사람들 중심으로
1: 예 예. 아
0: 누구나 받을 수 있는 건 아니고 이거는 한 규모를 어느 정도로 지금 추산하고 계십니까?
1: 이거는 한 20만 명 정도를 대상으로 음. 아, 1인당 50만 원 지원인데 네. 한예상 규모는 한 천억 정도 생각하고 있습니다
0: 아, 20만 명 정도가 예. 혜택을 예. 볼 것으로 예. 예상을 예. 하신다 예. 또 하나가요. 저소득 취약계층 88만 명. 이거는 기준이 정확하게 뭐예요?
1: 요거는 이제 저희들이 이제 아까 소상공인 지원도 하고 또 네. 고용 지원도 하고 네. 이렇게 하는데 네. 거기에다 해당이 안 되고 갑작스럽게 이제 실직이나 휴폐업으로 음. 생계가 어려워진 이런 분들이 있습니다. 네. 그게 기존에는 이제. 긴급복지라는 이름의 재원 그 제도가 있는데 네. 그 기준이 상당히 좀 엄격합니다. 그런데 이번에는 그 기준을 상당히 완화를 해서 네. 생계가 어려운 중위소득 기준으로 한 75% 이하가 되는 가구를 대상으로 하되 네. 재산 기준을 기존의 긴급복지 제도보다 대폭 완화했다고 말씀드린데 예를 들면 예. 재산 기준이 대도시의 경우에는 기존 긴급복지 제도가 3, 3억 5천 기준인데 네. 이번에는 6억 원으로 대폭 좀 확대를 하고 음, 네. 중소도시의 경우는 2억 원이었는데 이걸 3억 5천, 농어천의 경우에는 1억 7천이었는데
2: 음흠. 3억
1: 원 정도로 요건을 대폭 완화해서 네. 이번에 이렇게 생계가 갑자기 어렵게 되신 분들은 이 네. 프로그램에서 저희들이 포괄적으로 한 음. 55만 가구, 음흠. 88만 명 정도 예상을 하고 있는데 사인 네. 가구 기준으로는 100만 원 정도를 지급할 계획입니다.
0: 아, 어, 요거는 그럼 본인이 신청을 해야 되는 겁니까? 아니면 정부가 찾아서 주는 겁니까?
1: 요거는 본인이 신청을 해야 됩니다. 지자체로 아, 음. 신청을 하시고, 지자체에서 네. 지방자치단체에서 대상자를 예. 선정을 해서 지원할 계획입니다.
0: 어쨌든 대폭적으로 재산 기준을 완화를 했지만 재산 기준에 부합이 되고 그리고 최근에 뭐 실직을 했거나 어 어떤 폐업을 했거나 이런 분들 예. 앞에서 말씀하신 자영업자라든가 뭐 고용 관련된 어떤 지원에 포함되지 않는 분들이 지원을 하면 되겠다는 거죠. 예, 그렇죠?
2: 그렇습니다.
0: 중복 지원은 안 되고요.
2: 예. 음,
0: 그렇군요. 또 하나가 이게 여러 가지 질문들이 있는데 요건 질문 조금 이따 여쭤보도록 하고요. 논란 중에 하나가 어 통신비 2만 원씩 지급을 하는 겁니다. 13세 이상 전, 전 인구에게 주는 거죠? 이거는 13세 이상. 예,
2: 그렇습니다.
0: 이거는 어 도대체 왜 주는 거냐? 이게 선별로 한대 놓고 이거 사실상 보편 아니냐? 어, 좀 생뚱맞다, 전체적인 그림에서 보면. 은 어떻게 평가하세요?
1: 이 부분은 이제 코로나 확산됨에 따라서 사회적으로 비대면의 경제적 사회적 활동이 많이 증가했지 않습니까? 그 부분 증가에 대한 어, 통신비 증가 이 부분을 고려한 것이다. 이렇게 이해를 해주시면 좋겠습니다. 예를 음. 들면 청소년들의 경우는 원격 교육이 상당히 증가하고 있고요. 청, 청장년의 경우에도 뭐 비대면의 경제활동이 증가하는데 네. 어르신분들도 보면 스마트폰 기반의 네. 서비스 이용 등이 대폭 확대되고 있지 않습니까? 예. 이런 부분들에 대한 비용 증가 그 부분을 일부 지원하는 음. 것으로 이렇게 좀 이해를 해 주시면 좋을 것
0: 같습니다. 근데 이게 어, 통계를 보면요. 통신 3사 1인당 평균 매출 같은 경우에 작년보다 줄었어요. 그러니까 이게 비용이 안 늘어났는데 왜보전을 해주냐 이런 좀 약간 돈을 받으면서도 의아한 왜냐면 이게 결국은 국민들 세금이니까요 예, 네, 그러니까 이게 좀 면밀하게 따지고 만든 정책이 맞느냐라는 생각을 여기저기서 하는 것 같아요 어떻게 생각하십니까 이 부분은?
1: 아, 비대면 활동이 늘면서 네. 국민들의 데이터 이용 부담이 늘어날 것으로 생각을 했 해서 아니, 실제 그 통계가 안 늘어나서 지원으로 지금. 네. 이렇게 예,
2: 음.
1: 설계를 한 걸로 이해해 주시면 좋겠습니다.
0: 이 어쨌든 지금까지 말씀하신 부분들은 국회에서 그 확정이 돼야 되는 부분인 거죠?
1: 예, 그렇습니다. 음. 이 추경안은 네. 국회의 심의 어결을 거쳐야 확정이 음. 됩니다. 네, 예, 그래서 국회 통과 과정이 남아 있습니다.
0: 수정이 될 여지도 있다 이렇게 보면 되겠네요. 그죠?
1: 아, 어, 그 부분은 뭐 국회 의 심의권 아니라 음. 제가 따로 말씀드리는 걸니다
0: 그런데 그 통신비를 하나 더 여쭤보면요. 이게 이제 어. 통신비에 대한 부담 때문에 줬다, 이런 측면도 있지만은, 사실 이제 전체적으로 경제적인 효과를 봐야 되잖아요. 이게,
2: 어,
0: 대기업들, 통신 3사한테 결국 직접 들어가게 되는 돈이고, 어, 소비 유발 효과라든가 이런 것들이 굉장히 좀 미미할 것 같다. 이건 뭐 이재명 지사도 그렇게 얘기를 하고, 여야에서 좀 그런 얘기들이 계속 나오고 있는 것 같습니다. 이 지적은 어떻게 생각을 하세요?
1: 조금 전에 말씀드린 것처럼 네. 이 사업은 뭐 성수효과를 염두에 둬서 네. 사업을 선택했다고 하기보다는 네. 국민들의 데이터 이용 부담을 줄여서 네. 비대면의 학습이나 원격근무 등이 비대면 서비스 산업 이용의 증가에 대한 네. 대응으로 저희들이 고려를 했다고 이해를 네. 해 주시면 좋겠습니다.
0: 이게 이제 기재부 차관님이시니까 이게 좀 전체적인 얘기를 하나 여쭤보고 싶은데 사실 1차 지원금 때는 어 보편 지원을 하지 않았습니까? 예. 이차 이 때도 이차 때는 이제 이제 선별 지원인데 사실상 전체적으로 보면은 어 그러기도 하고 이제 선별 지원 안에 또 이런 통신비 같은 것들이 들어가 있고요. 그래서 이게 야당에서는 이렇게 얘기를 해요. 이게 원칙이 없고 그때 그때 달라요 이런 지원이냐? 뭔가 이게 이 정부의 어떤 재난 지원금에 대한 철학과 원칙 이런 것들이 좀 보여야 되는데 그게 안 보인다. 이 평가는 좀 박한가요? 어떻게 평가하십니까?
1: 그 정책을 하면서 정책을 할 때의 여건을 예. 좀 이해를 해야 되겠죠. 일차지원 네. 지원금 지원 시에는 네. 에, 코로나 상황이 많이 좀 안정돼 있는 상황이다. 네. 소비 촉진이나 이런 부분들에 대한 정책적 고려도 많이 고려된 사안이라고 볼수 있고요. 예. 지금은 소비를 활성화해서 하는 것보다는 네. 상대적으로. 지금은 이제 이동 제한이나 이런 게 아직도 어려운 상황이기 때문에 예. 직접적으로 피해를 입은 곳에 지원하는 음. 그게 더 효과적이다. 음. 또 지난번보다 지금 4차익걸친추경을 하다 보니까 네. 지금 국가채무가 굉장히 많은 많이 늘었습니다. 네. 그래서 그 한정된 재원을 좀더 효과적으로 하려면 네. 피해를 입은 곳 계층에 직접적으로 음. 더 지원하는 게더 필요한 시점이
2: 됐다. 그렇게 조금
1: 더 이해를 해 주시면 좋겠습니다.
0: 그러니까 그걸로 이해를 해도 그럴 거면 은 이런 통신비 지원을 차라리 그러면 저소득층이라든가 취약계층에 더 두텁게 지원을 하는 게 논리적으로도 맞고 그게 더 도움이 되지 않겠느냐라는 지적이 나올 수밖에
2: 없는 거 아닌가요?
1: 예, 뭐 그런 지적도 할수 있다고 생각을 합니다. 예. 다만 이제 긴급히 지원해야 되는 사안에서 네. 그러한 구체적인 글를 고려할 경우에 예. 별도의 선별 기준, 또시간 이런 네. 점도 또 같이 좀고려되어야 되는 점도 있는 거 아닌가 이런 예. 생각이 듭니다.
0: 지금 청취자분들이 아주 구체적인 질문들을 좀 주고 계시는데 지금 차관님이 이게 설명을 해주실 수 있을지는 잘 모르겠습니다. 일단 궁금한 게 있으면 어디로 문의하는 게 가장 좋을 것 같습니까, 지금?
1: 아, 궁금한 게 있으면 예. 저희들이 지금 그 특히 소상공인 부분하고 네. 이런 부분들은 지금 콜센터를 저희들이 마련하고 있습니다.
0: 아, 아직 마련 안돼 있고요. 지금
1: 네. 아마 아직 번호를 땄는지 모르겠는데 콜센터를 마련하기로 음. 했기 때문에 그 네. 번호를 알려드리도록 하겠습니다.
0: 알겠습니다. 그럼 예. 나중에 예. 알려주시면 저희들이 방송에서도 한번 예. 홍보를 해드리도록 하고요. 이게 예. 꼭 물어봐달라는 사람이 있어가지고 공사 오사님인데 급여를 유치원이 휴원을 해 가지고 못 받고 있대요. 이런 분들도 해당이 됩니까? 아까 말씀하신 그 저소득층 지원이라든지 이런 부분에
1: 제가 이거 구체적인 케이스를 지금 여기서 다 말씀드리기는 <웃음> 어렵고 알겠습니다. 그거는 예. 나중에 콜센터나 관계 부처로 음. 문의를 주시면 예, 예. 저희들 자세히 답변드리도록 하겠습니다.
0: 알겠습니다. 그럼 예. 그렇게 하고요. 아까 예. 재정 문제 잠깐 말씀하셨는데 예. 그거 한 한두 가지만 여쭤볼게요. 예. 어,
1: 요번 거는 전액
0: 다 국채 발행을 해야 되는 거죠. 빚을 져야 되는 거죠. 예. 이 재정건전성 문제 제기하시는 분들도 있습니다. 물론 우리 여력 많다라고 하는 쪽도 있는데 차관님 보시기에는 어떻습니까? 앞으로 계속 이런 거 해야 되잖아요. 3차, 4차.
1: 지금 금년 들어서 유리 없이 4차례에 네 걸친 주경연을 하다 보니 네. 국가 채무가 굉장히 빠른 속도로 증가했다는 게 사실입니다. 네. 국가 채무 비율로 보면 GDP 대비 국가 채무 비율이 19년도에 37.7%였는데 네. 금년도에 43.9%까지 늘게 되는 문제가 있습니다. 네. 그러나 이거는 이 코로나 위기라는 특별한 이런 상황에서 위기 극복의 불가피한 측면도 또 있는 점도 좀 이해를 해 주셔야 될 부분인 것 같습니다. 음. 코로나 위기는 우리나라만 있는 게 아니고 지금 다른 나라도 같이 하고 있기 때문에 네. 다른 나라하고 같이 비교를 해보면 우리는 그래도 상대적으로 양호한 편이다. 네. 예를 들면 저희들 일반 정부 부채가 네. 우리나라가 한 40% 가까이 됩니다. GDP에. 네. OECD 평균이 한 109% 정도 수준이기 때문에 네. 그 점에서는 상대적으로 양호한 양호한 편이고
2: 네.
1: 그 다음에 금년도에 코로나 위기 극복 과정에서 부채가 늘어나는 정도를 IMF가 전망한 게 있는데 네. 한국이 한 7.6% 정도로 전망이 되고 세계 평균이 18.7% 정도 늘어나는 걸로 전망이 됩니다. 네. 이런 IMF 전망 등에 의하면 상대적으로는 뭐 우리나라가 양호한 편이라고 네. 이해는할수 있지만 그래도 저희들 재정을 관리하는 입장에서는 중기적으로 우리나라 재정 건전성을 유지해 나가는 게 굉장히 중요하다고 생각합니다. 알겠습니다. 그래서 내년도 예산하면서 강력한 지출 구조정하고 경제가 정상화되면 재정 지출 증가율도 적정 수준으로 낮추고 그런 노력들을 적극적으로 해 나갈 계획입니다.
0: 당장 국민들 궁금한 것 중에 하나가 추석 전에 진짜 지급이 다 되겠냐. 이게 2주 조금 더 남았잖아요. 추석 전에 예, 예. 시간이 많지는 않아요. 현실적으로 예. 가능합니까?
1: 우선은 이제 국회 통과 과정이 남아 있습니다. 예. 국회에서 적극적으로 해서 다음 주 중에 통과를 쉽게 주신다는 예. 전제하에 예. 저희들이 지금 적극적으로 준비를 예. 하고 있는데 가장 중요한 자금들이 소상공인 세이망자금 예. 긴급 고용안정 지원금 예. 아동 특별돌봄 지원비 등입니다. 예. 이런 사업들은 이런 사업들을 중심으로 추석 전 일부라도. 지급이 개시될 수 있도록 총력을 다할 계획인데요. 네. 이중 특히 뭐 특별 돌봄 지원 예산 같은 것은 기종의 아동수당 이런 지원 방식이 있기 때문에 그 음. 전달 체계를 이용해서 신속히 집행할 신속히 예정이고요. 알겠다. 예. 예. 그 다음에 특권나프리랜스 이것도 지난번 지급 대상자 한 분들에게는 신속히 집행하도록 하고 심사를 해야 되는 부분은 절차를 대폭 간소화해서 빠른 시간 내에 하도록 노력을 하겠습니다.
0: 알겠습니다. 지금 계속 상황이 안 좋아지거나 혹은 장기화되거나 이러면 은 3차, 4차 지원금 어 그것도 좀 고민하고 계신 건가요? 기재부에서?
1: 아닙니다. 저희들은 지금 방역을 철저히 해서 지금 경제가 정상화되고 빠른 시간 내에 회복될 수 있기를 기대합니다.
0: (웃음) 원칙적인 말씀이시군요. 알겠습니다. 고맙습니다. 예, 감사합니다. 기획재정부 안일한 제2차관이었습니다.